0: pro předního zpěváka podle Němé holubice dálek Pamětní zápis Davidův Když se ho v gatu zmocnili pelištejci Už několik dnů po večerech, milí posluchači, společně uvažujeme nad jednotlivými žalmy, jak jsou v textu písma zapsány za sebou. Předchozí čtveřice žalmů byla myšlenkově propojena záhlavím a šlo vždycky o žalm poučující. Ty jsme ukončili v našem pořadu posledně. Nyní máme před sebou další žalmy, které jsou v záhlaví zhodně označeny jako pamětní zápis. Kralický překlad místo toho vyjádření, že jde o pamětní zápis, uvádí pojem Zlatý žalm. Jistě si vzpomínáte, že v padesátém pátém žalmu, jak jsme jej minule společně četli, si David přál, aby měl křídla jako holubice a aby před svými nepřáteli, před veškerým trápením, uletěl a usadil se někde jinde, aby se vzdálil od svého soužení, které na něj při zradě jeho nejbližších tak těžce doléhalo. Dnes budeme číst 56. žalm. Podle historického pozadí, které je nám tu uvedeno, vznikl tento žalm, když David byl v gatu, Zajat pelištejci Doktor Mekigý uvádí, že všechny Davidovy žalmy nejsou jen situační, jen nějaké písně psané v životních krizích anebo na výšinách. Ale současně jsou to vždy vlastně proroctví, která se promítají do některého období dějin Izraele nebo i do naší doby. A mezi Davidovou životní či historickou zkušeností A prorockým pohledem do doby budoucí, ku příkladu do doby velkého soužení, což bude zkušenost pozůstatku Izraele v budoucnosti, mají Davidovi žalmy své poselství taky pro nás, pro naše společenství, i pro nás jako jednotlivce. Smiluj se nade mnou, Bože, neboť po mně šlape člověk. Válečník mě denně utiskuje. Denně po mně šlapou ti, kteří proti mně sočí. Těch, kdo spupně válčí proti mně, je mnoho. Druhý a třetí verš padesátého žalmu David se nachází v nepřátelském obležení, prožívá opět krizově bezvýchodnou situaci, jako už mnohokrát ve svém životě kdy je ohrožena nejen jeho pověst, nejen jeho pozice ve státě, jak tomu bylo už mnohokrát předtím, a také nejednou, když už byl králem, ale nyní je opět ohrožena vůbec jeho existence. Jak nyní reaguje náš hrdina, kterého v žalmech tak často pozorujeme, řekl bych přímo náš přítel David. Přichází den soudu. Já však doufám v tebe. V Boha jehož slovo chválím, v Boha doufám. Nebojím se. Co mi může udělat tělo? Čtvrtý a pátý verš, padesátého žalmu. Jsou lidé, kteří prohlašují, že věřící člověk nemůže mít strach. Tak může nebo nemůže? Někdo má strach ze tmy, někdo má strach z letu letadlem, třeba tak hrozný strach jako náš doktor McGee, Někdo se více či méně bojí, třeba zase něčeho jiného. Náš učitel říká, že ti, kdo tvrdí, že věřící člověk nemůže mít strach, mají zřejmě na mysli, že nejsou dostatečně citliví k podmínkám, k problémům a k atmosféře, s nimiž se věřící člověk za různých okolností setkává. Tvrzení, že věřící člověk nemůže mít strach, může být motivováno také píchou přílišným sebevědomím, nebo lhostejností a podobně. David si svůj strach přiznal, přestože byl výtečný bojovník, který měl mnohé a úžasné zkušenosti s hospodinovou pomocí. David si svůj strach přiznal, přestože pevně důvěřoval hospodinu. Náš Mekgy klade otázku, zda je možné bát se? A současně věřit. Nebo naopak věřit a současně se bát. Bylo by potřebné rozvinout širší úvahu o této problematice, protože jsou někdy pocity, které se nás zmocňují a jsou ve prospěch věci. Udržují nás v pokoře před pánem a v těsné závislosti na něm. Když máme před něčím bázeň, když se něčeho bojíme, Takový strach, který je přemáhán vírou a tím, že se přitiskneme k vánu, takový strach může být užitečný, může nám pomoci v duchovním životě, může mít za následek růst naší víry. Na druhé straně ovšem jistá přemíra strachu může člověka docela zahnat do úkrytu, do kouta, a tím se pak člověk stává nepoužitelným pro Boha. To je strach, který odporuje víře, strach, který tu víru docela potlačuje. První epištola Janova čtvrtá kapitola nám říká v osmnáctém verši toto. Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Davidovu tíživou, ba duševně skličující situaci, Charakterizují také tato slova jeho žalmu. Denně překrocují moje slova. Vymýšlejí na mě kdeco zlého, srocují se, číhají a stopují mě. Po mém bezživotí pasou. Vyváznut je necháš za ty ničemnosti, takové lidi sraz, bože, svým hněvem. Šestý, sedmý a osmý verš. V 56. žalmu. Lidé se často ptají, i my sami se ptáme, když nás potká něco bolestného. Proč? Proč to Bůh dovolí? David nám nyní ukazuje zvláštní pohled na svoje soužení, které prožíval, které jej velmi trápilo, které jej ohrožovalo na životě. David si byl jist, že nic z toho, co prožívá, se neděje bez boží kontroly. Všechno má Bůh sám v dokonalé evidenci. A tak David ve své básni nyní říká O mém vyhnanství si vedeš záznam. Ukládej si do měchu mé slzy. Což je v svých záznamech nemáš? Devátý verš To je svým způsobem nádherné. Pán Bůh ví o každé naší cestě, on ví, co prožíváme, zná i naši radost, ale také naše slzy, náš smutek. Doktor McGee někde četl, že na východě v některých krajích pozůstalí prý své slzy zhromažďovali a ukládali je v nádobě do hrobu spolu se zemřelým, aby bylo vidět jejich velký žal nad ztrátou milovaného. John Bunyan prý řekl, že Bůh naše slzy schovává tak, že je stírá. A David pokračuje ve svém žalmu slovy Jednou se mi nepřátelé obrátí zpět, v den, kdy provolám Teď vím, že Bůh je při mně. Desátý verš Kolikrát právě to, že zaznělo Boží jméno, jméno pána Ježíše, Znamenalo pro boží dítě vysvobození, nebo aspoň úlevu a posilu. Vědomí, že Bůh je při mně, to je nenahraditelný kapitál, který každé boží dítě vlastní. Počítáme s tím i v našem běžném životě? Nebo nám to přichází vhod, až když je moc zle? V Boha jehož slovo chválím, v hospodina jehož slovo chválím, v Boha doufám. Nebojím se. Co mi může udělat člověk? Šalm 56. 11 a 12. Verš Našemu učiteli prý, kdo si, jako reakci, napsal připomínku, že ve svých pořadech nemluví o ničem jiném, než jen o Bibli. Že nic jiného od něho není slyšet. McGee na to zareagoval slovy, že těch, kdo s úctou a s poslušností otevírají boží slovo, Nikdy nebylo dost, a tak se o to pokoušíme i my, a k témuž, milí posluchači, chceme vyzvat i vás. Žalmista říká, v Boha doufám, nebojím se. Co mi může udělat člověk? Jaký to zdroj pokoje pro různé vypjaté životní situace? Člověk nám může udělat jen to, co dovolí Pán Bůh, důležité ovšem je, abychom my byli poslušní. David takové zkušenosti prožil a nyní se k ním vděčně vrací. Bože, sliby tobě dané splním. Přinesu ti oběť chvály, neboť si mě vysvobodil z jisté smrti. Což si neušetřil moje nohy podvrtnutí, abych před Bohem směl chodit dál ve světle živých? 13. a 14. verš 56. žalmu My se dnes máme radovat z toho, že můžeme chodit v duchu svatém. Písmo nás k tomu chození v duchu svatém také vyzývá. Žijte z moci ducha svatého, vyjadřuje tuto skutečnost ekumenický překlad, a nepodlehnete tomu, k čemu vás stáhne vaše přirozenost. Tesalonickým 16. Když se dítě učí chodit, znamená to pro ně mimo jiné, kromě radostného výskání, také je spoustu pádů a s tím musí počítat i Boží dítě, které se učí chodit s pánem. Musíme však jako to dítě znovu a znovu povstávat a prosit našeho dobrého Otce o posilu a vedení. Nadpis nebo záhlaví následujícího žalmu, který dnes večer ještě máme před sebou, zní takto. Pro předního zpěváka jako nevyhlazuji. Davidův pamětní zápis, když uprchl před Saulem do jeskyně. Když budeme procházet tímto 57. žalmem a nahlédneme také do životních souvislostí, tak jistě dáme zapravdu slovu nevyhlazuji které je součástí nadpisu. David žil v té době v jeskyních kolem Mrtvého moře. Je to krajina položená pod úrovní ostatních moří. V létě je tam prý hrozné horko, ale v zimě je tam příjemně, říká náš učitel z vlastního pobytu v této krajině. Zde se také nalézá jeskyně Adulám. Mnozí vykladači výsma se domnívají, že právě v této jeskyni David psal svůj 57. žalm. Jistě řada žalmů v této oblasti nebo přímo v této jeskyni vznikala. Náš učitel v těchto žalmech, jak jsme si naznačili, nevidí jen záznamy Davidových prožitků a pocitů, ale vidí v nich také prorocké prvky, které se někdy v budoucnu naplnili, anebo se ještě naplní. V utrpení a strádání, která se v těchto žalmech ozývají, můžeme rozpoznat předobraz utrpení Kristova. Ovšem také pro různé své vlastní životní situace z nich můžeme čerpat povzbuzení. Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká moje duše, utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí verš. I já se s Davidem takto modlím, prozrazuje nám své soukromí doktor McGee. Smiluji se nade mnou, Bože. Kdybych se takto nemodlil, byl bych pišný a kdyby Bůh ke mně neprojevoval své milosedenství, své slitování, musel by ke mně být spravedlivý a to bych byl byt. Já toužím po jeho milosedenství každý den. A on je na milosrdenství bohatý. Má ho dost pro tebe i pro mne. Prožíváš je také? Táže se náš kazatel. Volám k Bohu nejvyššímu. K Bohu jenž za mě dokončí zápas. Třetí verš. David prosil Boha o ochranu a úkryt před nebezpečím. A také si to všechno mohl vyzkoušet za to izraelský národ o boží pomoc a hlavně o boží nadvládu v té době moc nestál. Matouš ve své 23. kapitole 37. verši zaznamenává slova pána Ježíše, jak naříkal nad Jeruzalémem. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, Kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvé děti tak, jako kovočna zhromažďuje kuřátka svá podkřídla a nechtěli jste. Izrael se dosud nenechal zhromáždit pod ochranná Boží křídla. Dosud nevyzkoušel ten nádherný Boží úkryt v díle Pána Ježíše Krista, ta skříž v něm je i dnes přístupná každému. Stačí poslechnout jeho slova, jeho hlas, jeho volání. Stačí se mu oddat, stačí přijmout jeho nabídku spasení z milosti. Sešle pomoc z nebe, zachrání mě, potupí toho, kdo po mně šlape. Bůh sešle své milosrdenství a věrnost. Žalm 57, čtvrtý verš McGee komentuje, že tato slova se na Izraeli naplní, až přijde znovu Kristus na zem ve své moci a slávě. Pak řeknou, hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a On nás spasil, je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději. Budeme jásat a radovat se, že nás spasil. Izajáš 25.9. Zatím je však situace docela jiná. Jak pro Izraele, tak také pro nás, pokud to slovo vstáhneme na sebe. Mezi lvy musím být. S těmi uléhám, kdo srší ohněm. S lidmi jejichž zuby jsou kopí a šípy. Jejichž jazyk je ostrý meč. Žalm 57.5 Jistě znáte to Petrovo slovo, že Satan obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by mohl sežrat či pohltit. A jistě nechodí sám, dodává svůj vlastní obrázek, bratr McGee, má mnoho menších lvů, kteří se také chtějí přiživit. Davidovo volání v tomto žalmu ukazuje dvě kontrastní stránky, Když hovoří o sobě, je to samý vzdech, samý smutek, samá stížnost. Ale když hovoří o hospodinu, o svém bohu, všimněte si, jsou to slova chvály a díku, jsou to myšlenky, které i pro nás dnes mohou být velkým povzbuzením a ubezpečením o boží moci a slávě, která se i v našich životech může projevit. Povznes se až nad nebesa, bože. Ať nad celou zemí vzejde tvoje sláva. Nastražili síť mým krokům. Člověk mě chtěl zlomit. Vykopali na mě jámu, spadli do ní sami. Šestý a sedmý verš padesátého sedmého žalmu. Davidovi zkušenosti s hospodinem byly velmi bohaté. Kdyby byl prožíval samý blahobyt, samou krásu, nevím, co by z Davida bylo. Ale David se už ve svém mládí naučil důvěřovat hospodinu, protože jej potřeboval, protože se od svého mládí ocital v situacích, kdy si nevěděl rady a kdy mu bylo jasné, že si sám v životě nepomůže. Tak z něho vyrostl veliký muž, který dovedl spoléhat na hospodina. Jsou dnes lidé, kteří nám chtějí předstírat, že negativní prvky, nepříjemné věci v našich životech, Jsou znakem chabého života s pánem. Ano, někdy to tak může být. Můžeme si někdy sami způsobit trápení. Ale mnohé věci jsou také boží školou, která nás má dovést výš, která nás má naučit lépe spoléhat na pána. A právě tady, v kontextu úzkosti a lidské nejistoty, Nádherně zaznívá další Davidovo slovo žalmu. Mé srdce je připraveno, Bože. Mé srdce je připraveno. Budu zpívat, prospěvovat žalmy. Mé srdce je připraveno, Bože. Mé srdce je připraveno. Budu zpívat, prospěvovat žalmy. Probuď se má slávo, probuď se už, citaro a harfo, ať jitřenku vzbudím. To je nádherné přirovnání. Ať vzbudím jitřenku. Noc hříchu a trápení pomine. Vláda satana skončí. Nastane nové dítro. Výjde slunce spravedlnosti se svou uzdravující silou v paprscích. Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu. Mezi národy ti budu zpívat žalmy. Desátý verš. Co to povídáš, Davide? Přece si v trápení, přece ti jde o život. Jak můžeš něco takového vyslovit, nebo dokonce v žalmu zpívat? Davida k tomuto prospěvování nevedli jeho vlastní pocity. Ty nebyly moc příjemné. Ale vedlo ho k tomu vědomí, kdo je hospodin. Kež bychom se tomu od Davida přiučili. Vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá až do mraků tvoje věrnost. Povznes se až nad nebesa Bože a nad celou zemí, ať je tvoje sláva.